0: Dzisiejszy odcinek powstał dzięki wsparciu patronów. Dzień dobry, to 116. odcinek bardzo brzydkiego podcastu. Dzwoneczki proszę. Mamy grudzień moi drodzy, ale zanim zaczniemy się wprowadzać w świąteczne klimaty, a trochę tego świątecznego kontentu na ten miesiąc zaplanowałam, to wypadałoby podsumować naszym starym zwyczajem listopad. Zapraszam was zatem na pogaduszki, czyli odcinek, w którym opowiadam o moich obserwacjach i odkryciach minionego miesiąca, albo mówiąc prościej, co mi ślina na język przyniesie. Listopad był miesiącem, przynajmniej dla mnie, błyskawicznym. Ostatnio ktoś powiedział śmieszne zdanie, nie? Ostatnio ktoś powiedział nie wiadomo gdzie, nie wiadomo kto, nie wiadomo nie wiadomo co. Najprawdopodobniej usłyszałam tę myśl na YouTubie. Utkwiła mi myśl, nie pamiętam źródła, że listopad to jest taki miesiąc na przeczekanie i naprawdę się z tym zgadzam. I nigdy się wcześniej nad tym nie zastanawiałam, ale faktycznie to jest taki czas zawieszenia między tym rozpływaniem się, że ojojo, jesień, cozy cozy, ciepełko, herbatka, skarpeteczki, płaszczyki, a Boże mój, kiedy to zleciało święta za pasem, czujecie klimat, nie? Cały calutki listopad przesiedziałam, słuchajcie, we własnej głowie. Niestosownie dużo medytowałam, tak jakbym trochę chciała gdzieś instynktownie uciec od rzeczywistości. Doszłam do kilku wniosków na temat życia, którymi może się podzielę, ale nie wiem, czy w tym odcinku. No i tak trochę przez te ostatnie tygodnie przepłynęłam we własnym wnętrzu, ale żeby uniknąć jakiegoś abstrakcyjnego bełkotu, polecimy konkretem, czyli chronologicznie. Przenieśmy się, więc Więc W czasie do początku listopada, a dokładniej do świąt, do wszystkich świętych, do świąt zadusznych. Ależ była piękna pogoda, prawda? Do rodziców Marcina pojechaliśmy tylko na jeden dzień, tak w zasadzie w te i z powrotem na obiad i, i na cmentarz. Z wycieczki do moich zrezygnowałam, więc w rezultacie praktycznie, powiedziałam chyba zrezygnowałam, nie? znaczy w sensie jakoś mi uciekło M, zrezygnowałam. Ostatnio postanowiłam nagrywać mniej dbając o każde możliwe słowo i nie poprawiając ich w kółko i w kółko, więc wybaczcie mi jakieś drobne potknięcia troszeczkę walczę z moim perfekcjonizmem wiecie, bo im dłużej o nim myślę im dłużej go analizuję, tym bardziej odkrywam jak bardzo ogranicza moje działania i jak bardzo spowalnia moje działania, a ja naprawdę chciałabym tutaj bywać częściej i nie pałować się za każdą pomyłkę, więc robimy taką jazdę testową, czy uda mi się nagrać ten podcast bez y, tysiąca powtórzeń, bo mniej więcej tak to wygląda w moim wypadku Na czym skończyłam? Aha, że byliśmy jeden dzień u rodziców Marcina, że nie pojechałam do domu, więc mieliśmy praktycznie cały ten długi weekend na spacerki z psem, na taki umiarkowany relaksik i powiem wam, że to jest jeden z naprawdę nielicznych momentów, kiedy żałuję, że w podcaście nie można wstawiać zdjęć a z drugiej strony łapie się na tym, że tak naprawdę na zdjęciach, przynajmniej takich robionych telefonem, nie, nie, nie udało mi się uchwycić tego złota, które widziałam. Zresztą przypuszczam, że wy również je widzieliście, bo było po prostu przepięknie. Mamy w Krakowie em, Park Bednarskiego, trochę zaniedbany, XIX-wieczny, trochę zapomniany przez władze em, Krakowa i przez tę swoją dzikość, właśnie najpiękniejszy jesienią. Zastanawiam się odrobinkę, czy w tym roku jakoś tak wyjątkowo wytężył mi się zmysł obserwacji, czy po prostu mieliśmy najpiękniejszą jesień od nie wiem kiedy, a może jedno i drugie. Niemniej właśnie w tym roku dopadła mnie jakiś taki dziecięcy zachwyt, dziecięca radość z tej pogody, słońca, z tych liści. No i muszę stwierdzić, że naprawdę w tym roku Poczułam jesień i liczę na to, że święta też poczuję tak jak za dawnych lat. W ogóle, jak tak sobie myślę, to dużo czasu spędzaliśmy w listopadzie na zewnątrz i tę zasługę mogę zdecydowanie w procentach przypisać Frani. Ostatnio w taką kompletną, o, pogotowie jedzie. Mam nadzieję, że mikrofon tego nie złapie. W ogóle przestawiłam sobie mikrofon. Wyobraźcie sobie, że przez ten cały czas, przez te całe dwa, tak dwa lata już nagrywam, dwa lata nagrywałam ze złymi ustawieniami. I łapało mi bardzo dużo tych dźwięków zewnętrznych i wystarczyło po prostu wpisać w Google, jak należy ten model aparatu boże, aparatu, mikrofonu ustawić do podcastów. I okazuje się, że to jest bardzo prosto, to się wszystko robi, żeby brzmiało to nieco lepiej, bo zawsze się zastanawiałam, dlaczego wszystkich tak wyraźnie słychać, a mój głos jest taki rozmyty. No to już wiem, po prostu wystarczyło poszukać informacji w internecie. Jejku, przepraszam, milion wątków. Um, o czym mówiłam. Znowu się wybiłam. Patrzcie. Ach, wiem, że ostatnio spędzamy, w listopadzie spędzaliśmy bardzo dużo czasu na zewnątrz. Mówię ostatnio, bo już teraz robi się trochę zimno. Jest z tymi spacerami nieco gorzej. No i że te Zasługę możemy przypisać pieskowi zdecydowanie i nawet ostatnio w taką pluchę i szarówę, to już już był grudzień, ruszyliśmy z Marcinem na spacer z psem i złapaliśmy się na tym, że bez Frani w życiu po prostu w życiu byśmy tego nie zrobili. Pamiętam, jak kilka lat temu jakoś tak w trakcie lockdownu chyba, to był chyba lockdown, ale jak już powiedzieli, że spacerować można. Poszliśmy połazić po naszym ówczesnym osiedlu trochę spragnieni powietrza i Doszliśmy wtedy do takiego wniosku, takie mieliśmy odkrycie, że jejku, jak fajnie będziemy teraz tak chodzić, bo to przecież takie zdrowe i przyjemne. No i na tym odkryciu się skończyło i dalej siedzieliśmy na kanapie i z tych spacerów nic nam nie wyszło, aż wzięliśmy franulę, i w zasadzie teraz codziennie albo ja, albo Marcin, albo oboje nabijamy kroki i po prostu nam się chce. Wiecie, to jest najbardziej zadziwiające w tej całej sytuacji, że nam się chce, bo to nie jest tak, że pies na nas ten ruch wymusza. My chcemy, bo włącza nam się jakaś taka, kurczę, nigdy nie próbowałam tego ubrać w słowa, więc przychodzi mi teraz pewne określenie i zabrzmi pewnie dziwnie, ale taka psiorodzicielska, tak, brzmi dziwnie, psiorodzicielska potrzeba wywołania uśmiechu naszego bąbelka, pozostańmy już w nomenklaturze rodzicielskiej i po prostu idziemy, nieważne czy deszcz, czy wiatr, I to nas cieszy. Cieszy nas to, że pies się cieszy i być może ta myśl zabrzmi abstrakcyjnie dla osób, które nie posiadają czworonogów, ale domyślam się, że ci, którzy pieski mają i chodzą z nimi, nieważne jakie byłyby warunki pogotowe na zewnątrz, doskonale ogarniają Klimat. Więc jak chcecie trochę się aktywować, to bardzo polecam psiaka. Oczywiście niech adopcja czy kupno wynika z potrzeby serca, ale to, że się jednak z tej chałupy wychodzi regularnie, nieważne czy pada deszcz, czy czy świeci słońce, to jest naprawdę fantastyczny dodatek. Nazwijmy to w ten sposób do czworonoga. Może tutaj postawię kropkę, bo generalnie o psach mogę gadać i gadać. W ogóle planuję taki pieskowy odcinek na styczeń, bo będziemy mieli pierwsze Adopciny Ranii, ale to jeszcze chwilkę. Lecimy dalej. Zerkam teraz w kalendarz. W ogóle stworzyłam sobie taki nowy system właśnie pod kątem tych pogaduszkowych odcinków, że jeżeli danego dnia coś się wydarza, to na samym dole, bo ja piszę sobie dni i zrobiłam sobie taki bullet journal, w sensie zrobiłam sobie własnoręczny kalendarz i dni zapisuję w takich pionowych paskach i na dole tego paska, jeżeli coś się fajnego wydarzyło, o czym można byłoby opowiedzieć w podcaście, to sobie to zapisuję, żeby żeby już nie wypadało mi z głowy i żebym nie siadała przed mikrofonem i nie mówiła, że w W zasadzie to nie pamiętam, co się wydarzyło. Zatem dalej mam zapisane, że byłam pierwszy raz w życiu na babskim wyjeździe. I nie wiem w zasadzie od czego zacząć opowiadanie, ale może zacznę od od takiego opisu, dlaczego ja się tak cieszę i dlaczego był to mój pierwszy wyjazd. Od właściwie takiego opisu mojego charakteru, o którym niekoniecznie każdy wie, a już na pewno nie każda osoba w internecie. Bo jestem... Tak naprawdę większym dzikusem i samotnikiem, i samotnikiem, niż Wam się może wydawać. Nie mam paczki znajomych, nie mam dużej ilości koleżanek, nie mam z kim, nie wiem, wyjść na kawę na takiej zasadzie, że mam ochotę wypić kawę, dzwonię i za 15 minut pod blokiem jest. To już na pewno słyszeliście. Marcin nie wyłączył swojego telefonu służbowego że nie, nie mam takiej psiółki, że mogę do niej zadzwonić i ona za 15 minut będzie pod moim blokiem i idziemy sobie na kawkę, załóżmy. Nie, nie, nie mam tak, nie mam tak. Przy całym moim wygadaniu, przy całej mojej wrażliwości, bardzo często towarzyskości, bo ja naprawdę lubię ludzi i lubię się z nimi widy, widywać, mam taką dziwną, nie wiem jak to nazwać, taką dziwną rysę, która utrudnia mi Utrzymywanie kontaktów, która utrudnia mi pielęgnowanie kontaktów i chciałabym tutaj postawić może kropkę, bo nie chcę też mocno w ten temat włazić, bo to jest temat albo na inny odcinek, a bardziej chyba na kozetkę niż na odcinek. To jest rzecz, którą zdecydowanie muszę przepracować, bo... Nie jest to cecha, za którą przepadam. To jest taki taki mój towarzyski autosabotażysta troszeczkę gdzieś we mnie mieszka i czuję, że trzeba go wyegzorcyzmować w pewnym momencie z mojego świata. Zatem przy tym całym moim charakterze kraba pustelnika pozostają tylko najsilniejsi. Czytaj moja przyjaciółka. Cześć Klementyna, jeśli tego słuchasz, jeżeli dotrwałaś do tego momentu. Ale tak się jednak złożyło, co jest żadną moją zasługą w zasadzie i generalnie te znajomości, które... I to jest właśnie przerażające, że te znajomości, które trwają wiele lat, nie są moją zasługą, tylko po prostu ta druga strona jest na tyle waleczna, że utrzymuje ze mną kontakt. Tak się złożyło, że pracowałam w mojej poprzedniej pracy, w moim poprzednim etatowym życiu z prze, prze, prze fantastycznymi dziewczynami, które pomimo tego, że odeszłam... Nie, postanowi, nie, postanowi, nie, nie postawiły na mnie kreski i dalej utrzymują kontakt. I wydujemy się cyklicznie, gadamy regularnie. No i chciałabym tutaj zaznaczyć, może któraś też słucha tego odcinka, że bardzo, bardzo to cenię. No i kilka miesięcy temu narodził się pomysł, że może by tak gdzieś razem pojechać. I dla nich to był, wiecie, taki pomysł jak każdy inny. Wyjazd jak wyjazd, a dla mnie, dla mnie to była totalna egzotyka. Dla mnie to było wydarzenie roku, bo ja nigdy nie byłam na żadnym wyjeździe z samymi dziewczynami i kompletnie nie wiedziałam, czego się spodziewać. A jak się czerpi informacje o relacjach babsko-babskich z The Real Housewives, no to, no to naprawdę nie wiedziałam. I będę teraz kompletnie szczera. Już dawno nie spędziłam tak cudownego weekendu. Pojechałyśmy w góry do miejscowości Czarna Góra, wynajęłyśmy cały domek i gadałyśmy, jadłyśmy, piłyśmy i wystawiałyśmy pyszczki do słońca całe trzy dni. Pogoda była przepiękna, jak na zamówienie. I uwierzcie, ja naprawdę nie miałam pojęcia, teraz mnie jakoś tak dziwnie przytyka jak na płacz, wzruszam się. Nie miałam pojęcia, jak bardzo potrzebuję kobiecego towarzystwa. I jakie to jest ważne, żeby mieć dookoła siebie inne kobiety, przynajmniej dla mnie, bo oczywiście wszystko jest rzeczą względną, ale dla mnie okazało się to być ważne. Jakie to ważne, żeby usiąść, gadać szczerze o wszystkim, nagle odkrywać, że wcale nie jest się w wielu kwestiach dziwakiem, że nie tylko ty masz tak jak masz, że nie tylko ty przeżyłaś to, co przeżyłaś. Dzielić się swoimi obserwacjami, wymieniać wspomnienia, śmiać się, aż brzuch boli i to wszystko w tym kobiecym towarzystwie, którego tak długo unikałam. I wiem, że brzmi być może dla części z was jak kompletny dziwoląg, ale tak mam i postanowiłam się z tymi odkryciami przed wami nie kryć. Posiadanie koleżanek jest fajne i odkryłam to dopiero w wieku 31 lat. Każde ma różne tempo, ja mam o takie o, ślimacze. Dalej, a no tak, mierzyłam swoje pierwsze suknie ślubne, wyobraźcie sobie, tak muszę wam o tym opowiedzieć. Jakoś tak pod koniec listopada odbywał się festiwal Wiecznie Biała, czyli e, Taka impreza, wspominałam o tym zresztą w ostatnim odcinku pogaduszkowym, impreza, na której możecie kupić suknię z drugiej ręki, ale oczywiście nie, że wiecie, sz, świat szmat i bijemy się o najlepsze kąski, tylko wchodzicie, proseccio asystentka, krawcowa, duży wybór od xs do chyba podwójnych xl także było w czym wybierać i wiele dziewczyn coś znalazło, no ale jak się okazało, yy, Ja nie znalazłam jeszcze tego, czego potrzebuję, po prostu się nie zakochałam, chociaż było kilka sukienek, które bardzo dobrze na mnie leżały. Niemniej przeżycie zaliczam do bardzo udanych i bardzo cennych, bo po pierwsze już wiem, jak w ogóle czuję się w takim niecodziennym ubiorze i powiem wam, że wcale nie jest tak źle, jak zakładałam. Oczywiście wiele zależy od kroju, ale bałam się, miałam taką obawę, że Będę się czuć bardziej przebrana niż ubrana, że wiecie, będę się czuć jak w cyrku, a okazało się, że nie. Po drugie, już wiem, w czym jest mi mniej więcej dobrze, a w czym niekoniecznie, bo mam szerokie biodra. I dużego cycka i nie wiem dlaczego zakładałam, że księżniczka to jest taki uniwersalny, bezpieczny krój, skoro okazało się, że najlepiej jest mi w rybce, o czym ja w ogóle nie miałam zielonego pojęcia, bo wydawało mi się, że to jest taki krój do bardzo idealnej sylwetki, a jak się okazuje właśnie rybka podkreśla te krągłości, które ja posiadam. No i taka rybka trochę koronkowo-firankowa fajnie będzie się z tym całym bocho weseliskiem zgrywać. Ale nie mam co tutaj opowiadać o konkretach, bo konkretów jeszcze brak grunt, to nie panikować. Także całe doświadczenie na plus i naprawdę nie przypuszczałam jeszcze tak ze dwa lata temu, że będę wam tu świergolić o rybkach i księżniczkach. No, życie to jest jednak przedziwna impreza. Wspomniałam w poprzednim akapicie o dużym cycku, bo jak się okazuje, ten zwrócił waszą uwagę na Instagramie. Wrzucałam jakieś tam mini relacyjki z tego sukniowego dnia. No i jak ja zwróciłam uwagę na to, że wy zwróciliście uwagę, to cała reszta zwróciła uwagę, że zwracać uwagę na coś takiego się nie powinno. I powiem wam szczerze, że trochę stanęłam w rozkroku w tej całej dyskusji, bo mnie komentarze na temat mojego ciała na chwilę obecną, Ani ziembią, ani grzeją. Wyglądam jak wyglądam. A względem mojego biustu nawet trochę bawią, jeżeli mam być szczeran, bo hej, po pierwsze go lubię, a po drugie doskonale zdaję sobie sprawę z tego, że można być zdziwionym jego rozmiarem, bo lubię raczej się zakrywać niż odkrywać. No i zwykle widzicie mnie gdzieś tak od klatki piersiowej w górę, w zasadzie od obojczyków w górę, więc wiadomości w stylu ale mążcyce wywoływały u mnie bardziej takie gimnazjalne heheszki niż oburzenie. Ale jak się okazało, to jest prawdziwy temat rzeka i to komentowanie biustu, czy to małego, czy to dużego jest bardzo wielowymiarowe, a niekiedy również bolesne, a z tego co wynika z waszych wiadomości to bardzo często. Jest to bolesne dla odbiorcy. I tu znowu racja, zgadzam się z wami w stu procentach, bo generalnie komentowanie kwestii wyglądu, czyli tego na co, hej, to nie nie mamy wpływu, bywa bardzo słabe, szczególnie kiedy jest podszyta negatywną intencją, choćby nie wiem jak zakamuflowaną, to się kochani da wyczuć. Ja zawsze powtarzam, że jeżeli chcesz komuś dopiec, to najpierw dobrze się zastanów, później ugryź się w język, a jeżeli to nie podziała, to powtórz tę czynność. Niemniej po tych ośmiu latach w sieci naprawdę uważam, że oczywiście należy edukować, należy rozmawiać, ale poza swoją banieczką świata nie zmienimy do końca. Można oczywiście próbować, ja też próbuję, ale zawsze, ale to zawsze znajdzie się ktoś, kto wykorzysta też umną wolność słowa, która w praktyce oznacza po prostu pisanie okropnych rzeczy i tłumaczenie, że wyraża się własną opinię, bo przecież od tego jest sekcja komentarzy, kurwa nigdy tego nie zrozumiem. Y- I wiecie, te osoby zawsze będą, niezależnie od tego, gdzie się znajdziemy i jak bardzo będziemy pracowali nad tym, żeby panowała miłość, to zawsze znajdzie się ktoś, kto będzie chciał po prostu odreagować na nas swoją frustrację. Czy zatem według mnie warto się z tymi komentarzami pokornie godzić? No nie, oczywiście, że nie. Tak jak mówiłam, dyskutujmy, ale wydaje mi się, podkreślam, wydaje mi się i jest to tylko i wyłącznie moja opinia, że to ukłucie w serduszku, i tu wejdziemy trochę w moje spirytualno-medytacyjne rozkminki, o których wspominałam na wstępie, że to ukłucie w serduszku rozgrywa się w nas. I w nas się rodzi i w nas należy upatrywać jego źródła, że warto pracować nad relacją z własnym ciałem i wiecie, że jestem bardzo daleko od mówienia o absolutnej miłości do własnego odbicia, wciąż uważam, że jest to nieosiągalne, ale żeby pracować z nim na tyle, żeby te głosy z zewnątrz, które są tylko jakimś, jakimiś tam słowami, spływały po nas jak po karce. One nas nie tworzą. One nas nie określają, nie określają tego, kim jesteśmy, tego, jak wyglądamy i co powinniśmy lub nie myśleć na własny temat. Za to całą odpowiedzialność bierzemy my. I jasne, to jest tylko taki teoretyczny bełkot, a w praktyce wszelki hejt po prostu boli i uderza z wielką mocą. Niemniej wierzę w to, że da się wypracować taką mm, priorytetyzację, mądre słowo, własnego zdania na swój temat i że Z takim własnym zdaniem, bardzo ukonstytuowanym, kolejne mądre słowo, na własny temat po prostu żyje się lepiej. Co tam mam dalej? Pewnie zapytacie o pracownię, nie? Otóż dalej do niej chadzam. Chociaż w listopadzie trochę się migałam od spacerów tam, bo albo pogoda słaba, albo ta pogoda w głowie nie taka, jak trzeba, a do interakcji z ludźmi muszę mieć określony mindset. Więc korzystając z przywileju wyboru, wybierałam dom. Niemniej bywam, lubię, szanuję, wciąż jestem wdzięczna za to miejsce. O, właśnie, zrobię im małą promocję, znaczy nam, znaczy temu miejscu i ludziom, z którymi tam pracuję, bo 11 grudnia odbędzie się u nas kiermasz przedświąteczny, bo nie wiem czy to dobrze w ogóle brzmiało w podcaście, że pracuję w pracowni artystycznej, w której moi nowi znajomi artyści rękodzielnicy, wiecie, że nie lubię nadużywać słowa artysta, ale tutaj używam go z pełną odpowiedzialnością za jego brzmienie. Moi znajomi artyści rękodzielnicy tworzą przepiękne rzeczy. I wydarzenie odbędzie się 11 grudnia, to już mówiłam, między godziną 10 a 19 na ulicy Stolarskiej 6 przez 9. Będziecie mogli kupić ceramikę, tkaniny, serwety, świece, lampiony, kartki, plakaty, papiery pakowe. I naprawdę zaręczam, że to są... Magiczne pomysły na prezenty, absolutnie magiczne i unikatowe pomysły na prezenty z duszą i klasą. Zostawię wam link do wydarzenia w opisie. Też tam na pewno zajrzę. Co prawda niczego nie sprzedaję, ale będę. A nuż widelec coś kupię, kto wie, kto wie. No dobrze, to tyle o listopadzie, ale jak już wiedzą stali słuchacze, a nowi się dowiedzą, to jeszcze nie koniec, bo teraz przechodzimy do drugiej części programu, czyli polecajek listopadowych. I teraz Was zaskoczę, bo będzie książka. Co prawda w wersji audio, ale noszę się z zamiarem kupna w wersji papierowej, żeby ją po prostu mieć. Rzeczy osobiste, opowieści o ubraniach w obozach koncentracyjnych i zagłady Karoliny Sulej, to jest coś, czym kompletnie nie byłam zainteresowana. Zacznę z tego, bo bardzo nie umiem w literaturę obozową, czy to literaturę faktu, czy to beletrystykę. To jest dla mnie po prostu za dużo abstrakcyjnego zła i cierpienia do dźwignięcia, ale bardzo zaintrygował mnie wywiad z autorką na kanale 7 metrów pod ziemią, bo Już sam fakt, że ktoś postanowił wziąć na tapet ubrania w obozach, coś co wydaje się w obliczu tego całego cierpienia kompletnie nieistotne, było dla mnie uderzające i na tyle intrygujące, że postanowiłam tego audiobooka przesłuchać i naprawdę z ręką na sercu już dawno nie miałam do czynienia z tak interesującą, wstrząsającą i zachwycającą pozycją. Ja się tego kompletnie nie spodziewałam, wiecie? I nie spodziewałam się, że książka traktująca o historii II wojny światowej zmieni tak naprawdę moją optykę dzisiejszego świata i tego, co nosimy. Bo jak się okazuje właśnie to, co ubieramy, co wyciągamy codziennie z szafy, nie tylko nas wyraża, ale w pewnym sensie czyni nas czyni nas ludźmi, tak? Indywidualnymi jednostkami. W momencie odebrania tego dobra instynktownie robilibyśmy wszystko, żeby jakoś zadbać o swój komfort i wyrazić siebie nawet najmniejszym i najbiedniejszym nakładem środków. I to nie byłby nasz kaprys, tylko po prostu jeden ze sposobów przetrwania. W obozach ludzie walczyli o przeżycie nie tylko dbając o to, żeby mieć chleb, jak mi się wydawało dotychczas, ale czasem ten chleb wymieniając nawet kosztem głodu na drobiazg Czasami nawet na jakąś taką niewielką część garderoby, która zbliży ich o milimetr, dosłownie o milimetr do świata żywych, do tego świata, do którego należeli przed tym, jak trafili do piekła i na ten jeden, jedyny milimetr oddali od śmierci. Jejku, o tym można byłoby naprawdę nagrać oddzielny odcinek, ale wydaje mi się, że w moim wykonaniu nie miałoby to najmniejszego sensu, biorąc pod uwagę fakt, że książkę możecie wysłuchać, możecie ją oczywiście przeczytać, bo jest pięknie też wydana, że wywiadów z autorką, czyli panią Karoliną Sulej jest to na YouTubie kilka. Po prostu zachęcam, żeby się tym... Um, tym tematem zainteresować. Nawet jeżeli gdzieś od niego stroniliście, nawet jeżeli tematy związane z obozami zagłady i obozami koncentracyjnymi nie leżą gdzieś w waszym polu zainteresowań, to po prostu zachęcam was, żeby tam zajrzeć. Poza tym Mój Boże, jaka to była lekcja pokory dla mnie. Jakiejś takiej pokory i wdzięczności, bo ja naprawdę byłam pod tak dużym wrażeniem tej książki, że kilka dni po jej skończeniu zachwycam. właściwie to się wciąż u mnie utrzymuje, taka aura tej książki, że ja się na przykład zachwycam moją szufladą ze skarpetkami albo tym, że mam wygodne buty. Dzisiaj na przykład szłam na spacerze z Franiu i zachwycałam się tym, jakie mam ciepłe i wygodne buty. Zachwycam się bieżącą wodą, suchą, czystą pościelą. Ojku, no, jest, jest coś takiego. I rozmawiałam z kilkoma osobami, które też tę książkę przeczytały i mają dokładnie takie same odczucia. To jest po prostu bardzo mocna pozycja. A już abstrahując od kwestii ubioru, to najbardziej w tej całej historii uderza mnie to, że to wcale nie było tak dawno. W moim rozumieniu to wcale nie było tak dawno, wcale, a wcale. To było dosłownie wczoraj. I ludzie wtedy nie byli jacyś inni, nie wiem, głupsi, bardziej naiwni, że część z nich poszła w taką, taką, a nie inną ideologię i postanowiła zrobić tu na ziemi piekło. Ci ludzie byli dokładnie tacy sami jak my. Zarówno ci po jednej, jak i po drugiej stronie. I to jest najbardziej przerażające. I teraz Nie wiem, jak przejść do kolejnej polecajki. Trochę źle sobie to wszystko zaplanowałam, bo wyleciałam wam na sam początek z takim kalibrem, że teraz nie wiadomo jak dalej... Mówić, mogłam to wrzucić na koniec, ale nie będę się już wybijać z mojego flow i sobie tutaj tasować rzeczy, które mam dosyć konkretnie wypunktowane, bo te polecajki sobie lubię wypunktować. A no cóż, uznajmy więc, że kolejne polecenie to jest po prostu taka przeciwwaga lekka jak pióreczko, bo dalej mam napisane cowboy bebop z trzema wykrzyknikami. No tak, no. Marcin do oryginału, czyli anime z lat 90. próbował przekonać mnie dłużej niż ta pojawiła się na Netflixie, bo bardzo ją lubił. Ale kurza dupa, jakkolwiek dobra byłaby fabuła, to no przepraszam, przepraszam wszystkich fanów anime, ale ja nie umiem w anime. Bardzo próbowałam, naprawdę bardzo próbowałam, ale jedyne przez co udało mi się przebrnąć, to Pokemony i Pszczółka Maja. Cała reszta, no nie, nie. Nie moja estetyka kompletnie, nie mój język, nie moja poetyka. No nie, nie, nie. No i z Nienacka pojawił się, pojawiła się współczesna filmowa ekranizacja, adaptacja tego serialu. A że kocham, 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 kocham klimaty cyberpankowo, piątoelementowo, blejtranowo, utopijne. No i jazz też kocham to weszłam w ten temat jak w masełko i Wam też polecam szczególnie na takie wieczory, kiedy po prostu chcecie się rozerwać i zapomnieć o Bożym świecie. Przepiękna scenografia, zakładam, że w dużej mierze komputerowa, super efekty specjalne, cała masa szczegółów, które lubię sobie analizować, całkiem przyjemna fabuła, no i kosmos. Nie wiem, czy streszczać Wam fabułę. Może nie będę, Zaproszę jedynie do tego serialu wszystkich fanów science fiction i tych, którym, tak jak mi, tęskno do gwiazd. Naprawdę miła rzecz, dużo akcji, trochę takie w stylu zabili go i uciekł, ale ja właśnie dla tych aspektów wizualnych, estetycznych odpaliłam pierwszy odcinek i wcale się nie rozczarowałam. Dalej polecę wam event, o którym wspominałam już wcześniej, czyli Festiwal Wiecznie Biała, bo kiedy pojawiła się moja relacja na Instagramie z tego wydarzenia, to spotkała się z dużym zainteresowaniem, więc pomyślałam, że trochę tego zainteresowania być może rozbudzę tutaj. Powiem wam, że dla mnie cała akcja ma bardzo dużo, dużo sensu. Suknie z drugiej ręki, ale jednak z komfortem zbliżonym do mierzenia ich w salonie sukien ślubnych. Do tego trochę innych wystawców, na przykład podczas tej edycji można było sobie jeszcze fajne buty obczaić, był słodki kącik, była fotobudka, jakieś inne okołoślubne atrakcje, więc możecie nazbierać ulotek, wizytówek i po prostu zrobić sobie taki rekonesans. No i przede wszystkim to nie była jednorazowa akcja, dlatego o tym wspominam. Kolejna będzie w styczniu, przynajmniej tak mówiły dziewczyny. Być może w innym mieście niż Kraków, ale nie chcę tutaj rzucać hasłami, co by nikogo nie rozczarować. Ale naprawdę warto Wiecznie Białą śledzić na Insta. Zostawię Wam link w opisie. No i zaczaić się na kolejną edycję. Wejście są biletowane, ilość miejsc jest ograniczona, więc czaić się wręcz należy. I uważam, że warto. Bo z festiwalu na festiwal sukien jest coraz więcej. Formuła jest coraz bardziej atrakcyjna. No i myśl o tym, że można pójść w suknię z drugiej ręki nie tylko ze względów ideologicznych, ale również finansowych, jest przynajmniej dla mnie bardzo kusząca, więc polecam. I na koniec najświeższa rzecz, czyli mała promocja twórczości mojego współlokatora przyszłego męża, bo właśnie dziś odbyła się premiera Głuszy, czyli kawałka, który Marcin stworzył w duecie z Michałem Marczakiem, swoim serdecznym przyjacielem i turbozdolnym muzykiem, z gościnnym udziałem absolutnie hipnotyzującego głosu Dominiki Płonki. No i cóż, no, no, no co, no wyszła naprawdę, naprawdę, naprawdę piękna rzecz. Rytm, który buja, melodia, która włazi w ucho i wyjść nie chce. I tekst, który opowiada mm, o mojej ulubionej odmianie smutku czyli tej, którą jednak, mimo wszystko, lubisz się troszeczkę poupajać w samotności. Myślałam, że tylko ja tak, mama, tu proszę powstała o tym piosenka. Podlinkuję Wam piękny teledysk i zapraszam do odsłuchu. Naprawdę nie macie pojęcia, jaka jestem dumna z mojego chłopa. No i co? No i to tyle. Od przyszłego tygodnia ruszamy z kontentem świątecznym, więc y, trzymajcie się tam, y, bo tym razem będę waszym Rudolfem Czerwononosym. Naprawdę zaplanowałam dużo, dużo dzwoneczków i dużo rozkminek właśnie około świątecznych, bo wydaje mi się, bardzo długo unikałam tego tematu, a wydaje mi się, że jest wart obgadania, bo jest to niezwykle wielowymiarowy. Ale dzisiaj tak chciałam troszeczkę tę jesień zamknąć i rozpocząć z Wami nowy sezon. No cóż, życzę Wam miłego dnia lub wieczoru. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Do usłyszenia. Całuję. Cześć.